0: Kapitel 2 von Prinzessin Brambilla. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Februar 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann. Zweites Kapitel. Von dem seltsamen Zustande, in den geraten, man sich die Füße an spitzen Steinen wund stößt, vornehme Leute zu grüßen unterlässt und mit dem Kopf an verschlossene Türen anrennt. Einfluß eines Gerichts makaroni auf Liebe und Schwärmerei, entsetzliche Qualen der Schauspieler Hölle und Arlecchino wie Giglio sein Mädchen nicht fand, sondern von Schneidern überwältigt und zur Ader gelassen wurde. Der Prinz in der Konfektschachtel und die verlorene Geliebte. Wie Giglio der Ritter der Prinzessin Brambilla sein wollte, weil ihm eine Fahne aus dem Rücken gewachsen. Du magst, geliebter Leser, nicht zürnen, wenn der, der es unternommen, dir die abenteuerliche Geschichte von der Prinzessin Brambilla gerade so zu erzählen, wie er sie in Meister Carlos' Kecken Federstrichen angedeutet fand, dir geradehin zumutet, daß du wenigstens bis zu den letzten Worten des Büchleins dich willig dem Wunderbaren hingeben, ja sogar was weniges davon glauben mögest doch vielleicht hast du schon in dem augenblick als das märchen sich einlogiert im palast pistoja oder als die prinzessin aus dem bläulichen duft der weinflasche gestiegen ausgerufen tolles fratzenhaftes zeug und das buch ohne rücksicht auf die artigen kupferblätter unmutig weggeworfen da käme denn alles was ich dir zu sagen im begriff stehe um dich für die seltsamlichen zaubereien des kaloschen Capriccios zu gewinnen zu spät und das wäre in der tat schlimm genug für mich und für die prinzessin Brambilla doch vielleicht hofftest du daß der autor nur scheu geworden durch irgendein tolles gebilde das ihm wieder plötzlich in den weg trat einen seitenweg machte ins wilde dickicht und daß er zur besonnenheit gelangt wie der einlenken würde in den breiten ebenen weg und das vermochte dich weiterzulesen glück zu nun kann ich dir sagen günstiger leser daß es mir vielleicht weißt du es auch aus eigner erfahrung schon hin und wieder gelang märchenhafte abenteuer gerade in dem moment als sie luftbilder des aufgeregten geistes in nichts verschwimmen wollten zu erfassen und zu gestalten daß jedes auge mit sehkraft begabt für dergleichen sie wirklich im leben schaute und eben deshalb daran glaubte daher mag mir der mut kommen meinen gemütlichen umgang mit allerlei abenteuerlichen gestalten und mit vielen genugsam tollen bildern fernerhin öffentlich zu treiben selbst die ernsthaftesten leute zu dieser seltsam bunten gesellschaft einzuladen und du wirst sehr geliebter leser diesen mut kaum für übermut sondern für das verzeihliche streben halten können dich aus dem engen kreise gewöhnlicher alltäglichkeit zu verlocken und dich in fremdem gebiet das am ende doch eingehegt ist in das reich welches der menschliche geist im wahren leben und sein nach freier willkür beherrscht auf ganz eigene weise zu Vergnügen. Doch sollte dies alles nicht gelten dürfen, so kann ich in der Angst, die mich befallen, mich nur auf sehr ernsthafte Bücher berufen, in denen Ähnliches vorkommt und gegen deren vollkommene Glaubwürdigkeit man nicht den mindesten Zweifel zu erheben vermag.« was nämlich den Zug der Prinzessin Brambilla betrifft, der mit allen Einhörnern, Pferden und sonstigem Fuhrwerk ohne Hindernis durch die engen Pforten des Palastes Pistoja passiert, so ist schon in Peter Schlemils wundersamer Geschichte, deren Mitteilung wir dem wackern Weltumsegler Adalbert von Chamisso verdanken, von einem gewissen, gemütlichen, grauen Mann die Rede, der ein Kunststück macht, welches jenen Zauber beschämt Er zog nämlich, wie bekannt, auf Begehren englisches Pflaster, Tubus, Teppich, Zelt, zuletzt Wagen und Rosse Ganz bequem, ohne Hindernis, aus derselben Rocktasche Was nun aber die Prinzessin betrifft, doch genug Zu erwähnen wäre freilich noch daß wir im leben oft plötzlich vor dem geöffneten tor eines wunderbaren zauberreichs stehen daß uns blicke vergönnt sind in den innersten haushalt des mächtigen geistes dessen atem uns in den seltsamsten ahnungen geheimnisvoll umweht du könntest aber geliebter leser vielleicht mit vollem recht behaupten du hättest niemals aus jenem tor ein solches tolles capriccio ziehen sehen als ich es geschaut zu haben vermeine fragen will ich dich daher lieber ob dir niemals in deinem leben ein seltsamer traum aufstieg dessen geburt du weder dem verdorbenen magen noch dem geist des weins oder des fiebers zuschreiben konntest aber es war als habe das holde magische zauberbild das sonst nur in fernen ahnungen zu dir sprach in geheimnisvoller vermählung mit deinem geist sich deines ganzen innern bemächtigt und in scheuer liebeslust trachtetest und wagtest du nicht die süße braut zu umfangen die im glänzenden schmuck eingezogen in die trübe düstre werkstatt der gedanken die aber ginge auf vor dem glanz des zauberbildes in hellem schimmer und alles sehnen alles hoffen die inbrünstige Begier, das Unaussprechliche zu fahen, Würde wach und rege und zuckte auf in glühenden Blitzen, Und du wolltest untergehen in unnennbarem Weh Und nur sie, nur das holde Zauberbild, sein. Half es, daß du aus dem Traum erwachtest? blieb dir nicht das namenlose entzücken das im äußern leben ein schneidender schmerz die seele durchwühlt blieb dir das nicht zurück und alles um dich her erschien dir öde traurig farblos und du wähntest nur jener traum sei dein eigentliches sein was du aber sonst für dein leben gehalten nur der mißverstand des betörten sinns und alle deine Gedanken strahlten zusammen in den Brennpunkt, der, Feuerkelch der höchsten Inbrunst, dein süßes Geheimnis verschlossen hielt vor dem blinden, wüsten Treiben der Alltagswelt? Hm. in solcher träumerischer Stimmung, »Stößt man sich wohl die Füße wund an spitzen Steinen, vergißt, den Hut abzunehmen vor vornehmen Leuten, bietet den Freunden einen guten Morgen in später Mitternacht, rennt mit dem Kopf gegen die erste beste Haustüre, weil man vergaß, sie aufzumachen, kurz, der Geist trägt den Körper wie ein unbequemes Kleid, das überall zu breit, zu lang, zu ungefügig ist.« in diesen zustand geriet nun der junge schauspieler giglio fava als er mehrere tage hintereinander vergebens darnach trachtete auch nur das mindeste von der prinzessin brambilla zu erspüren alles, was ihm im Korso Wunderbares begegnet, schien ihm nur die Fortsetzung jenes Traums, der ihm die Holde zugeführt, deren Bild nun aufstieg aus dem bodenlosen Meer der Sehnsucht, in dem er untergehen verschwimmen wollte. Nur sein Traum war sein Leben, alles übrige ein unbedeutendes, leeres Nichts, und so kann man denken, dass er auch den Schauspieler ganz vernachlässigte ja noch mehr statt die worte seiner rolle herzusagen sprach er von seinem traumbilde von der prinzessin brambilla schwor des assyrischen prinzen sich zu bemächtigen im irrsaal der gedanken so daß er selbst dann der prinz sein werde geriet in ein labyrinth wirrer ausschweifender reden jeder mußte ihn für wahnsinnig halten, am ersten aber der Impresario, der ihn zuletzt ohne weiteres fortjagte, und sein spärliches Einkommen schwand ganz dahin. Die wenigen Dukaten, die ihm der Impresario aus purer Großmut bei dem Abschiede hingeworfen, konnten nur ausreichen für geringe Zeit, der bitterste Mangel war im Anzuge. Sonst hätte das dem armen Giglio große Sorge und Angst verursacht. Jetzt dachte er nicht daran, da er in einem Himmel schwebte, wo man irdischer Dukaten nicht bedarf. Was die gewöhnlichen Bedürfnisse des Lebens betrifft, eben nicht lecker, pflegte Giglio seinen Hunger, im Vorübergehen bei irgendeinem der Fritterolis, die bekanntlich ihre Garküchen auf offener Straße halten, zu stillen. So begab es sich, daß er eines Tages ein gutes Gericht Macaroni zu verzehren gedachte, das ihm aus der Bude entgegendampfte. Er trat hinan, als er aber, um den spärlichen Mittag zu bezahlen, den Beutel hervorzog, machte ihn die Entdeckung nicht wenig bestürzt, daß darin auch kein einziger Bayok enthalten in dem augenblick wurde aber auch das leibliche prinzip von welchem das geistige mag es auch noch so stolz tun hier auf erden in schnöder sklaverei gehalten wird recht rege und mächtig giglio fühlte »wie es sonst nie geschehen, wenn er, von den sublimsten Gedanken erfüllt, wirklich eine tüchtige Schüssel Macaroni verzehrt, daß es ihn ungemein hungre, und er versicherte dem Garküchler, daß er zwar zufällig kein Geld bei sich trage, das Gericht, das er zu verzehren gedenke, aber ganz gewiß andern Tages bezahlen werde.« der garküchler lachte ihm indessen ins gesicht und meinte habe er auch kein geld so könne er doch seinen appetit stillen er dürfe ja nur das schöne paar handschuhe das er trage oder den hut oder das mäntelchen zurücklassen nun erst trat dem armen giglio die schlimme lage in der er sich befand recht lebhaft vor augen er sah sich bald ein zerlumpter bettler die suppe vor den klöstern einlöffeln doch tiefer schnitt es ihm ins Herz, als er, aus dem Traum erwacht, nun erst den Celionati gewahrte, der auf seinem gewöhnlichen Platz vor der Kirche San Carlo das Volk mit seinen Fratzen unterhielt und ihm, als er hinschaute, einen Blick zuwarf, in dem er die ärgste Verhöhnung zu lesen glaubte zerronnen in nichts war das holde traumbild untergegangen jede süße ahnung es war ihm gewiß daß der verruchte celionati ihn durch allerlei teuflische zauberkünste verlockt ihn seine törichte eitelkeit in höhnischer schadenfreude nützend mit der prinzessin brambilla auf unwürdige weise gefoppt habe wild rannte er von dannen ihn hungerte nicht mehr er dachte nur daran wie er sich an dem alten hexenmeister rächen könne selbst wußte er nicht welches seltsame gefühl durch allen zorn durch alle wut im innern durchdrang und ihn stillzustehen nötigte als banne ihn plötzlich ein unbekannter zauber fest giacinta rief es aus ihm heraus er stand vor dem hause in dem das mädchen wohnte und dessen steile treppe er so oft in heimlicher dämmerung erstiegen da dachte er wie das trügerische traumbild zuerst des holden mädchens unmut erregt wie er sie dann verlassen nicht mehr wiedergesehen nicht mehr an sie gedacht wie er die geliebte verloren sich in not und elend gestürzt habe celionatis toller unseliger Foperei halber. Ganz aufgelöst in Wehmut und Schmerz konnte er nicht zu sich selbst kommen, bis endlich der Entschluss durchbrach, auf der Stelle hinaufzugehen und, koste es was es wolle, Jachintas Gunst wiederzugewinnen. Gedacht, getan. Als er nun aber an Jachintas Türe klopfte, blieb drinnen alles Mäuschen still. Er legte das Ohr an, kein Atemzug ließ sich vernehmen da rief er ganz kläglich giacintas namen mehrmals und als nun auch keine antwort erfolgte begann er die rührendsten bekenntnisse seiner torheit er versicherte daß der teufel selbst in der gestalt des verdammten quacksalbers celionati ihn verlockt und geriet dann in die hochgestelltesten beteuerungen seiner tiefen reue und inbrünstigen liebe da erschallte eine stimme von unten herauf ich möchte nur wissen welcher esel hier in meinem hause seine lamentationen abächzt und heult vor der zeit da es noch lange hin ist bis zum Aschermittwoch. es war signor pasquale der dicke hauswirt der mühsam die treppe hinaufstieg und als er den giglio erblickte ihm zurief Ah, ihr seid es signor giglio sagt mir nur welcher böse geist euch treibt hier eine o oh und Achsrolle irgendeines läppischen trauerspiels ins leere zimmer hineinzuwinseln leeres zimmer schrie giglio auf leeres zimmer um aller heiligen willen signor pasquale sagt wo ist giacinta wo ist sie mein leben mein alles Signor Pasquale sah dem Giglio starr ins Gesicht und sprach dann ruhig, »Signor Giglio, ich weiß, wie es mit euch steht, ganz Rom hat erfahren, wie ihr von der Bühne abtreten müssen, weil es euch im Kopfe rappelt. Geht zum Arzt, geht zum Arzt, lasst euch ein paar Pfund Blut abzapfen, steckt den Kopf ins kalte Wasser.« bin ich rief giglio heftig bin ich noch nicht wahnsinnig so werde ich es wenn ihr mir nicht augenblicklich sagt wo da cinta geblieben macht mir fuhr signor pasquale ruhig fort macht mir doch nicht weiß signor giglio daß ihr nicht davon unterrichtet sein solltet auf welche weise schon vor acht tagen giacinta aus meinem hause kam und die alte beatrice ihr dann folgte als nun aber giglio in voller wut schrie wo ist giacinta und dabei den dicken hauswirt hart anpackte brüllte dieser dermaßen hilfe hilfe mörder daß das ganze haus rege wurde ein vierschrötiger lümmel von hausknecht sprang herbei faßte den armen giglio fuhr mit ihm die treppe hinab und warf ihn mit einer behendigkeit zum hause heraus als habe er ein wickelpüppchen in den fäusten des harten falls nicht achtend raffte sich giglio auf und rannte nun in der tat von halbem wahnsinn getrieben durch die straßen von rom ein gewisser instinkt erzeugt von der gewohnheit brachte ihn als gerade die stunde schlug in der er sonst in das theater eilen mußte eben dahin und in die garderobe der schauspieler da erst besann er sich wo er war um in die tiefste Verwunderung zu geraten, als er, an dem Ort, wo sonst tragische Helden, aufgestutzt in Silber und Gold, in voller Gravität einherschreitend, die hochtrabenden Verse repetierten, mit denen sie das Publikum in Staunen, in Furore zu setzen gedachten, sich von Pantalon und Arlecchino, von Truffaldino und Colombine, kurz von allen Masken der italienischen Komödie und Pantomime umschwärmt sah. Er stand da festgepflöckt in den Boden und schaute umher mit weit aufgerissenen Augen, wie einer, der plötzlich aus dem Schlafe erwacht und sich umringt sieht von fremder, ihm unbekannter toller Gesellschaft. Gilius wirres gramverstörtes ansehen mochte in dem innern des impresario so etwas von gewissensbissen rege machen das ihn plötzlich umsetzte in einen sehr herzlichen weichmütigen mann ihr wundert sprach er den jüngling an ihr wundert euch wohl signor fava daß ihr hier alles so ganz anders findet als damals da ihr mich verließet gestehen muß ich euch daß all die pathetischen aktionen mit denen sich sonst mein theater brüstete dem publikum viel langeweile zu machen begannen und daß diese langeweile um so mehr auch mich ergriff da mein beutel darüber in den miserablen zustand wahrer auszehrung verfiel nun habe ich all das tragische Zeug fahren lassen und mein Theater dem freien Scherz der anmutigen Neckerei unserer Masken hingegeben und befinde mich wohl dabei. »Ha«, rief Giglio mit brennenden Wangen, »ha, Signor Impresario, gesteht es nur, mein Verlust zerstörte euer Trauerspiel. Mit dem Fall des Helden fiel auch die Masse, die sein Atem belebte, in ein totes Nichts zusammen.« »Wir wollen,« erwiderte der Impresario lächelnd, »wir wollen das nicht so genau untersuchen. Doch ihr scheint in übler Laune, darum bitte ich euch, geht hinab und schaut meine Pantomime. Vielleicht heitert euch das auf, oder ihr ändert vielleicht eure Gesinnung und werdet wieder mein, wiewohl auf ganz andere Weise, denn möglich wer es ja das, doch geht nur geht. Hier habt ihr eine Marke, besucht mein Theater, so oft es euch gefällt.« Giglio tat wie ihm geheißen mehr aus dumpfer gleichgültigkeit gegen alles was ihn umgab als aus lust die pantomime wirklich zu schauen unfern von ihm standen zwei masken in eifrigem gespräch begriffen Giglio hörte öfters seinen namen nennen das weckte ihn aus seiner betäubung er schlich näher heran indem er den mantel bis an die augen übers gesicht schlug um unerkannt alles zu erlauschen ihr habt recht sprach der eine ihr habt recht der fava ist schuld daran daß wir auf diesem theater keine trauerspiele mehr sehen diese Schuld möchte ich aber keinesweges, wie ihr, in seinem Abtreten von der Bühne, sondern vielmehr in seinem Auftreten suchen und finden.« »Wie meint ihr das?« fragte der andere. »Nun«, fuhr der erste fort, »ich für mein Teil habe diesen Fawar, unerachtet es ihm nur zu oft gelang, Furore zu erregen, immer für den erbärmlichsten Schauspieler gehalten, den es jemals gab.« machen ein paar blitzende augen wohlgestaltete beine ein zierlicher anzug bunte federn auf der mütze und tüchtige bänder auf den schuhen denn den jungen tragischen helden in der tat wenn der Fahrer so mit abgemessenen tänzerschritten vorkam aus dem grunde des theaters wenn er keinen mitspieler beachtend nach den logen schielte und in seltsam gezierter stellung verharrend den schönsten raum gab ihn zu bewundern wahrhaftig dann kam er mir vor wie ein junger närrisch bunter haushahn der in der sonne stolz und sich gütlich tut »Und wenn er dann mit verdrehten Augen, mit den Händen die Lüfte durchsägend, bald sich auf den Fußspitzen erhebend, bald wie ein Taschenmesser zusammenklappend, mit hohler Stimme die Verse holprig und schlecht hertragierte, sagt, welches vernünftigen Menschenbrust konnte dadurch wahrhaft erregt werden?« aber wir italiener sind nun einmal so wir wollen das übertriebene das uns einen moment gewaltsam erschüttere und das wir verachten sobald wir inne werden daß das was wir für fleisch und bein hielten nur eine leblose puppe ist die an künstlichen drähten von außen her gezogen uns mit ihren seltsamen bewegungen täuschte so wär's auch mit dem Fava gegangen. Nach und nach wär er elendiglich dahingestorben, hätt er nicht selbst seinen Frühern Tod beschleunigt.« mich dünkt, nahm der andere das Wort, Mich dünkt, Ihr beurteilt den armen Fava viel zu hart. Wenn Ihr ihn eitel, geziert scheltet, wenn Ihr behauptet, daß er niemals seine Rolle, sondern nur sich selbst spielte, daß er auf eben nicht lobenswerte Weise nach Beifall haschte, so möget Ihr allerdings recht haben. Doch war er ein ganzartiges Talent zu nennen, und daß er zuletzt in tollen Wahnsinn verfiel, das nimmt doch wohl unser Mitleid in Anspruch und zwar um so mehr als die anstrengung des spiels doch wohl die ursache seines wahnsinns ist glaubt das erwiderte der erste lachend glaubt doch das ja nicht möget ihr es euch wohl vorstellen daß fava wahnsinnig wurde aus purer liebeseitelkeit er glaubt daß eine prinzessin in ihn verliebt ist der er jetzt nachläuft auf stegen und wegen und dabei ist er aus purer taugenichtserei verarmt so daß er heute bei den friterolis handschuhe und hut zurücklassen mußte für ein gericht zäher macaroni was sagt ihr rief der andere ist es möglich daß es solche tollheiten gibt aber man sollte dem armen Giglio, der uns doch manchen Abend vergnügt hat, etwas zufließen lassen auf diese und jene Weise. Der Hund von Impresario, dem er manchen Dukaten in die Tasche gespielt, sollte sich seiner annehmen und ihn wenigstens nicht darben lassen. »Ist nicht nötig«, sprach der Erste, »denn die Prinzessin Brambilla, die seinen Wahnsinn und seine Not kennt, hat«, wie nun weiber jede liebestorheit nicht allein verzeihlich sondern sogar hübsch finden und dem mitleid sich dann nur zu gern hingeben ihm soeben einen kleinen mit dukaten gefüllten beutel zustecken lassen mechanisch willenlos faßte giglio als der fremde diese worte sprach nach der tasche und fühlte in der tat den kleinen mit klimperndem gold gefüllten beutel den er von der träumerischen prinzessin brambilla empfangen haben sollte wie ein elektrischer schlag fuhr es ihm durch alle glieder nicht der freude über das willkommene wunder das ihn auf einmal aus seiner trostlosen lage rettete konnte er raum geben da das entsetzen ihn eiskalt anwehte er sah sich unbekannten mächten zum spielwerk hingegeben er wollte losstürzen auf die fremde maske bemerkte aber auch in demselben augenblick daß die beiden masken die das verhängnisvolle gespräch führten spurlos verschwunden den Beutel aus der Tasche zu ziehen und sich noch triftiger von seiner Existenz zu überzeugen, das wagte Giglio gar nicht, fürchtend das Blendwerk würde in seinen Händen zerfließen in nichts. Indem er sich nun aber ganz seinen Gedanken überließ und nach und nach ruhiger wurde, dachte er daran, daß alles das, was er für den Spuk neckhafter Zaubermächte zu halten geneigt, auf ein Possenspiel hinauslaufen könne, das am Ende der abenteuerliche, launische Celionati aus dem tiefen, dunklen Hintergrunde heraus an ihm nur unsichtbaren Faden leite er dachte daran daß der fremde ja selbst ihm sehr gut im gewühl der menschenmasse das beutelchen habe zustecken können und daß alles was er von der prinzessin brambilla gesagt eben die fortsetzung der neckerei sei welche celionati begonnen indem sich nun aber in seinem Innern der ganze Zauber ganz natürlich zum Gemeinen wenden und darin auflösen wollte, kam ihm auch der ganze Schmerz der Wunden wieder, die der scharfe Kritiker ihm schonungslos geschlagen. Die Hölle der Schauspieler kann keine entsetzlichern Qualen haben als recht ins Herz hineingeführte Angriffe auf ihre Eitelkeit und selbst das angreifbare dieses punkts das gefühl der blöße mehrt im gesteigerten unmut den schmerz der streiche der es dem getroffenen sucht er ihn auch zu verbeißen oder ihn durch schickliche mittel zu beschwichtigen eben recht fühlbar macht daß er wirklich getroffen wurde so konnte Giglio das fatale Bild von dem jungen, närrisch-bunten Haushahn, der sich wohlgefällig in der Sonne spreizt, nicht loswerden, und ärgerte und grämte sich darüber ganz gewaltig, eben deshalb, weil er im Innern, ohne es zu wollen, vielleicht anerkennen mußte, daß die Karikatur wirklich dem Urbilde entnommen gar nicht fehlen konnte es daß giglio in dieser gereizten stimmung kaum auf das theater sah und der pantomime nicht achtete wenn auch der saal oft von dem lachen von dem beifall von dem freudengeschrei der zuschauer erdröhnte die pantomime stellte nichts anderes dar als die in hundert und abermal hundert variationen wiederholten liebesabenteuer des vortrefflichen arlecchino und der süßen neckischholden Colombina schon hatte des alten reichen pantalons reizende tochter die hand des blanken geputzten ritters des weisen dottores ausgeschlagen und rundweg erklärt sie werde nun durchaus keinen andern lieben und heiraten als den kleinen gewandten mann mit schwarzem gesicht und im aus hundert lappen zusammengeflickten wams schon hatte arlecchino mit seinem treuen mädchen die flucht ergriffen und war von einem mächtigen beschirmt den verfolgungen pantalons truffaldins des dottore des ritters glücklich entronnen es stand an dem daß doch endlich arlecchino mit seiner trauten kosend von den sbirren ertappt und samt ihr ins gefängnis geschleppt werden sollte das geschah nun auch wirklich aber in dem augenblick da pantalon mit seinem anhang das arme paar recht verhöhnen wollte da Colombina, ganz Schmerz, unter tausend Tränen auf den Knien um ihren Arlecchino flehte, schwang dieser die Pritsche, und es kamen von allen Seiten, aus der Erde, aus den Lüften, sehr schmucke, blanke Leute von dem schönsten Ansehen, bückten sich tief vor Arlecchino und führten ihn samt der Colombina im Triumph davon. Pantalon, starr vor Erstaunen, läßt sich nun ganz erschöpft auf eine steinerne Bank nieder, die im Gefängnisse befindlich, ladet den Ritter und den Dottore ein, ebenfalls Platz zu nehmen, alle drei beratschlagen, was nun zu tun noch möglich. Truffaldin stellt sich hinter sie, steckt neugierig den Kopf dazwischen, will nicht weichen, unerachtet es reichliche Ohrfeigen, regnet von allen Seiten nun wollen sie aufstehen sind aber festgezaubert an die bank der augenblicklich ein paar mächtige flügel wachsen auf einem ungeheuern geier fährt unter lautem hilfsgeschrei die ganze gesellschaft fort durch die lüfte nun verwandelt sich das gefängnis in einen offenen mit blumenkränzen geschmückten säulensaal in dessen mitte ein hoher reich verzierter thron errichtet man hört eine anmutige musik von trommeln pfeifen und zimbeln es naht sich ein glänzender zug arlecchino wird auf einem Palankin von mohren getragen ihm folgt colombina auf einem prächtigen triumphwagen beide werden von reich gekleideten ministern auf den thron geführt arlecchino erhebt die pritsche als zepter alles huldigt ihm kniend auch pantalon mit seinem anhange erblickt man unter dem huldigenden volke auf den knien arlecchino herrscht gewaltiger kaiser mit seiner colombina über ein schönes herrliches glänzendes reich Sowie der Zug auf das Theater kam, warf Giglio einen Blick hinauf und konnte, nun ganz Verwunderung und Erstaunen, den Blick nicht mehr abwenden, als er alle Personen aus dem Aufzuge der Prinzessin Brambilla wahrnahm, die Einhörner, die Mohren, die Filetmachenden Damen auf Maultieren, und so weiter auch fehlte nicht der ehrwürdige gelehrte und staatsmann in der goldgleißenden tulpe der vorüberfahrend aufsah von dem buch und dem giglio freundlich zuzunicken schien nur statt der verschlossenen spiegelkutsche der prinzessin fuhr colombina daher auf dem offenen triumphwagen aus Giglios innerstem heraus wollte sich eine dunkle ahnung gestalten daß auch diese pantomime mit allem dem wunderlichen das ihm geschehen wohl im geheimnisvollen zusammenhang stehen möge aber so wie der träumende vergebens strebt die bilder festzuhalten die aus seinem eigenen ich aufsteigen so konnte auch giglio zu keinen deutlichen gedanken kommen auf welche weise jener zusammenhang möglich im nächsten kaffee überzeugte giglio sich daß die dukaten der prinzessin brambilla kein blendwerk vielmehr von gutem klange und gepräge waren hm, dachte er celionati hat mir das beutelchen zugesteckt aus großer gnade und barmherzigkeit und ich will ihm die schuld abtragen sobald ich auf der argentina glänzen werde was mir wohl nicht fehlen kann da nur der grimmigste neid die schonungsloseste kabale mich für einen schlechten schauspieler ausschreien darf die vermutung daß das geld wohl von celionati herrühre hatte ihren richtigen grund denn in der tat hatte der alte ihm schon manchmal aus großer not geholfen sonderbar wollte es ihm indessen doch gemuten als er auf dem zierlichen beutel die worte gestickt fand gedenke deines Traumbilds gedankenvoll betrachtete er die inschrift als ihm einer ins ohr schrie endlich treffe ich dich du verräter du treuloser du ungeheuer von falschheit und undank ein unförmlicher dottore hatte ihn gefaßt nahm nun ohne umstände neben ihm platz und fuhr fort in allerlei verwünschungen was wollt ihr von mir seid ihr toll rasend so rief Giglio, doch nun nahm der Dottore die hässliche Larve vom Gesicht, und Giglio erkannte die alte Beatrice. »Um aller heiligen Willen«, rief Gilio ganz außer sich, »seid ihr es, Beatrice? Wo ist Giacinta? Wo ist das holde, süße Kind? Mein Herz bricht in Liebe und Sehnsucht. Wo ist Giacinta?« »Fragt nur«, erwiderte die alte Mürrisch, »fragt nur, unseliger, verruchter Mensch, im Gefängnis sitzt die arme giacinta und verschmachtet ihr junges Leben, und ihr seid an allem schuld.« denn hatte sie nicht das Köpfchen voll von Euch, konnte sie die Abendstunde erwarten, so stach sie sich nicht, als sie den Besatz an dem Kleide der Prinzessin Brambilla nähte in den Finger, so kam der garstige Fleck nicht hinein, so konnte der würdige Meister Bescapi, den die Hölle verschlingen möge, nicht den Ersatz des Schadens von ihr verlangen, konnte sie nicht, da wir das viele Geld, das er verlangte, nicht aufzubringen, vermochten, ins Gefängnis stecken lassen. »Ihr hättet Hilfe schaffen können, aber da zog der Herr Schauspieler Taugenichts die Nase zurück.« »Halt!« unterbrach Giglio, die geschwätzige Alte. »Deine Schuld ist es, daß du nicht zu mir ranntest, mir alles sagtest. Mein Leben für die Holde!« Wär es nicht Mitternacht, ich liefe hin zu dem abscheulichen Bescapi, diese Dukaten, mein Mädchen wäre frei in der nächsten Stunde. Doch was Mitternacht, fort, fort, sie zu retten. Und damit stürmte Giglio fort. Die Alte lachte ihm höhnisch nach. Wie es sich aber wohl begibt, daß wir in gar zu großem Eifer etwas zu tun, gerade die Hauptsache vergessen, so fiel es auch dem Giglio erst dann ein, als er durch die Straßen von Rom sich atemlos gerannt, daß er sich nach Bescapis Wohnung bei der Alten hätte erkundigen sollen, da dieselbe ihm durchaus unbekannt war das schicksal oder der zufall wollte es jedoch daß er endlich auf den spanischen platz geraten gerade vor bescapis hause stand als er laut ausrief wo nur der teufel der bescapi wohnen mag denn sogleich nahm ihn ein unbekannter unter den arm und führte ihn ins haus indem er ihm sagte, daß Meister Bescapi eben dort wohne und er noch sehr gut die vielleicht bestellte Maske erhalten könne. Ins Zimmer hineingetreten bat ihn der Mann, da Meister Bescapi nicht zu Hause selbst den Anzug zu bezeichnen, den er für sich bestimmt, vielleicht wär's ein simpler Tabarro oder sonst... Giglio fuhr aber dem mann der nichts anders war als ein würdiger schneidergeselle über den hals und sprach so viel durcheinander von blutfleck und gefängnis und bezahlen und augenblicklicher befreiung daß der geselle ganz starr und verblüfft ihm in die augen sah ohne ihm eine Silbe erwidern zu können verdammter du willst mich nicht verstehen schaff mir deinen herrn den teuflischen hund zur stelle so schrie giglio und packte den gesellen da ging es ihm aber gerade wie in Signor Pasqualis Hause. Der Geselle brüllte dermaßen, daß von allen Seiten die Leute herbeiströmten. Bescapi selbst stürzte herein, sowie aber der, den Giglio erblickte, rief er, »Um aller heiligen Willen, es ist der wahnsinnige Schauspieler, der arme Signor Fava. Packt an, Leute, packt an!« nun fiel alles über ihn her, man überwältigte ihn leicht, band ihm Hände und Füße und legte ihn auf ein Bett. Bescapi trat zu ihm, den sprudelte er an mit tausend bittern Vorwürfen über seinen Geiz, über seine Grausamkeit und sprach vom Kleide der Prinzessin Brambilla, vom Blutfleck, vom Bezahlen usw., Beruhigt euch doch nur, sprach Bescapi sanft, beruhigt euch doch nur, bester Signor Giglio, lasst die Gespenster fahren, die euch quälen, in wenigen Augenblicken wird euch alles ganz anders vorkommen. Was Bescapi damit gemeint, zeigte sich bald, denn ein Chirurgus trat herein und schlug dem armen Giglio, alles Sträubens unerachtet, eine Ader erschöpft von allen begebnissen des tages von dem blutverlust sank der arme giglio in tiefen ohnmachtähnlichen schlaf als er erwachte war es tiefe nacht um ihn her nur mit mühe vermochte er sich darauf zu besinnen was zuletzt mit ihm vorgegangen er fühlte daß man ihn losgebunden vor mattigkeit konnte er sich aber doch nicht viel regen und bewegen durch eine ritze die wahrscheinlich in einer türe befindlich fiel endlich ein schwacher strahl ins zimmer und es war ihm als vernehme er ein tiefes atmen dann aber ein leises flüstern das endlich zu verständlichen worten wurde seid ihr es wirklich mein teurer prinz und in diesem zustande »So klein, so klein, daß ich glaube, ihr hättet Platz in meinem Konfektschichtelchen. Aber glaubt etwa nicht, daß ich euch deshalb weniger schätze und achte? Weiß ich denn nicht, daß ihr ein stattlicher, liebenswürdiger Herr seid und daß ich das alles jetzt nur träume?« habt doch nur die güte euch morgen mir zu zeigen geschieht es auch nur als stimme warft ihr eure augen auf mich arme magd so mußte es ja eben geschehen da sonst hier gingen die worte wieder unter in undeutlichem flüstern die stimme hatte ungemein was süßes holdes Gilio fühlte sich von heimlichen Schauern durchbebt. Indem er aber recht scharf aufzuhorchen sich bemühte, wiegte ihn das Flüstern, das beinahe dem Plätschern einer nahen Quelle zu vergleichen, wiederum in tiefen Schlaf. Die Sonne schien hell ins Zimmer, als ein sanftes Rütteln den Giglio aus dem Schlafe weckte. Meister Bescapi stand vor ihm und sprach, indem er seine Hand faßte mit gutmütigem Lächeln, »Nicht wahr, ihr befindet euch besser, liebster Signor, ja, den heiligen Dank. Ihr seht zwar ein wenig blass, aber euer Puls geht ruhig. Der Himmel führte euch in eurem bösen Paroxismus in mein Haus und erlaubte mir, euch...« den ich für den herrlichsten Schauspieler in Rom halte und dessen Verlust uns alle in die tiefste Trauer versetzt hat, einen kleinen Dienst erweisen zu können. Bescapis letzte Worte waren freilich kräftiger Balsam für die geschlagenen Wunden. Indessen begann Giglio doch ernst und finster genug, Signor Bescapi, ich war weder krank noch wahnsinnig, als ich Euer Haus betrat, Ihr waret hartherzig genug, meine holde Braut, die arme Giacinta Suardi, ins Gefängnis stecken zu lassen, weil sie Euch ein schönes Kleid, das sie verdorben, nein, das sie geheiligt, indem sie aus der Nähnadelstichwunde des zartesten Fingers rosigen Ichor darüber verspritzte, nicht bezahlen konnte. »Sagt mir augenblicklich, was ihr für das Kleid verlangt, ich bezahle die Summe, und dann gehen wir hin auf der Stelle und befreien das holde, süße Kind aus dem Gefängnis, in dem sie eures Geizes halber schmachtet.« Damit erhob sich Giglio so rasch, als er nur vermochte aus dem Bette, und zog den Beutel mit Dukaten aus der Tasche, den er, sollt es darauf ankommen, ganz und gar zu lehren entschlossen war. Doch Bescapi starrte ihn an mit großen Augen und sprach, »Wie möget ihr euch doch nur solch tolles Zeug einbilden, Signor Giglio? Ich weiß kein Wort von einem Kleide, das mir Giacinto verdorben haben sollte, kein Wort vom Blutfleck, von ins Gefängnis stecken.« als nun aber Giglio nochmals alles erzählte, wie er es von Beatrice vernommen, und insbesondere sehr genau das Kleid beschrieb, welches er selbst bei Giacinta gesehen, da meinte Meister Bescapi, es sei nur zu gewiss, dass ihn die Alte genarrt habe, denn an der ganzen saubern Geschichte sei, wie er hoch beteuern könne, ganz und gar nichts, und habe er auch niemals ein solches Kleid, wie Giglio es geschaut habe, wolle, bei Giacinta in Arbeit gegeben. Giglio konnte in Bescapis Worte kein Misstrauen setzen, da es nicht zu begreifen gewesen, warum er das ihm dargebotene Gold nicht habe annehmen sollen, und er überzeugte sich, daß auch hier der tolle Spuk wirke, in dem er nun einmal befangen was blieb übrig, als Meister Bescapi zu verlassen und auf das gute Glück zu warten, dass ihm vielleicht die holde Giacinta, für die er nun wieder recht in Liebe entbrannt, in die Arme führen werde? Vor Bescapis Türe stand eine Person, die er tausend Meilen fortgewünscht hätte, nämlich der alte Cellionati. Ah, hi, rief er den Giglio lachend an, ahai ihr seid doch in der Tat eine recht gute Seele, daß ihr die Dukaten, die euch die Gunst des Schicksals zugeworfen, hingeben wolltet für euer Liebchen, das ja nicht mehr euer Liebchen ist.« »Ihr seid«, erwiderte Giglio, »ihr seid ein fürchterlicher, graulicher Mensch.« »Was dringt Ihr ein in mein Leben? Was wollt Ihr Euch meines Seins bemächtigen? Ihr prahlt mit einer Allwissenheit, die Euch vielleicht wenig Mühe kostet. Ihr umringt mich mit Spionen, die jeden meiner Schritte und Tritte belauern. Ihr hetzt alles wider mich auf. Euch verdanke ich den Verlust Jachintens, meiner Stelle mit tausend Künsten.« das rief celionati laut lachend, »das verlöhnte sich der Mühe, die hochwichtige Person des Herrn Ex-Schauspielers Giglio Fava dermaßen einzuhegen. Doch, mein Sohn Giglio, du bedarfst in der Tat eines Vormundes, der dich auf den rechten Weg leitet, welcher zum Ziele führt.« »Ich bin mündig,« sprach Giglio, »und bitte euch, mein Herr Charlatano, mich getrost, mir selbst zu überlassen.« »Ho, ho!« erwiderte Celionati, »nur nicht so trotzig, wie wenn ich das Gute, Beste mit dir vorhätte, wenn ich dein höchstes Erdenglück wollte, wenn ich als Mittler stünde zwischen dir und der Prinzessin Brambilla« O oh, Giacinta, Giacinta, o oh, ich Unglückseliger habe sie verloren! Gab es einen Tag, der mir schwärzeres Unheil brachte als der gestrige?« So rief Giglio ganz außer sich. »Nun, nun«, sprach Celionati beruhigend, »so ganz unheilbringend war denn doch der Tag nicht. Schon die guten Lehren, die ihr im Theater erhieltet, »Konnten euch sehr heilsam sein, nachdem ihr darüber beruhigt, daß ihr wirklich noch nicht Handschuhe, Hut und Mantel im Stich gelassen um ein Gericht zäher Macaroni. Dann saht ihr die herrlichste Darstellung, die schon darum die erste in der Welt zu nennen, weil sie das Tiefste ausspricht, ohne der Worte zu bedürfen. Dann fandet ihr die Dukaten in der Tasche, die euch fehlten.« »Von Euch, von Euch, ich weiß es«, unterbrach Ingilio. Wenn das auch wirklich wäre, fuhr Celionati fort, so ändert das in der Sache nichts. Genug, ihr erhieltet das Gold, stelltet euch mit eurem Magen wieder auf guten Fuß, traft glücklich in Bescapis Haus ein, wurdet mit einem euch sehr nötigen und nützlichen aderlaß bedient und schläft endlich mit eurer Geliebten unter einem Dache was sagt ihr rief giglio was sagt ihr mit meiner geliebten mit meiner geliebten unter einem dache es ist dem so erwiderte celionati schaut nur herauf giglio tat es und hundert blitze fuhren durch seine brust als er seine holde giacinta auf dem balkon erblickte zierlich geputzt hübscher reizender als er sie jemals gesehen hinter ihr die alte Beatrice. »Giacinta, meine Giacinta, mein süßes Leben«, rief er sehnsuchtsvoll herauf. Doch Giacinta warf ihm einen verächtlichen Blick herab und verließ den Balkon. Beatrice folgte ihr auf dem Fuße. »Sie beharrt noch in ihrer verdammten Smorfiosität«, sprach Giglio unmutig. »Doch das wird sich geben«, »Schwerlich«, nahm Celionati das Wort, »denn, mein guter Giglio, ihr wisst wohl nicht, daß zu derselben Zeit, als ihr der Prinzessin Brambilla nachtrachtetet, auf kühne Manier sich ein hübscher, stattlicher Prinz um eure Donna bewarb, und wie es scheint...« alle teufel der hölle schrie giglio der alte satan die beatrice hat die arme verkuppelt aber mit rattenpulver vergifte ich das heillose weib einen dolch ins herz stoß ich dem verfluchten prinzen unterlaßt das alles unterbrach ihn Ciglionati unterlaßt das alles guter giglio geht fein ruhig nach hause und lasst noch ein wenig blut wenn euch böse gedanken kommen gott geleite euch im korso sehen wir uns wohl wieder damit eilte celionati fort über die straße giglio blieb wie eingewurzelt stehen warf wütende blicke nach dem balkon biß die zähne zusammen murmelte die gräßlichsten Verwünschungen. Als nun aber Meister Bescapi den Kopf zum Fenster hinaussteckte und ihn höflich bat, doch hineinzutreten und die neue Krisis, die sich zu nahen schien, abzuwarten, warf er ihm, den er auch wieder sich verschworen im Komplott mit der alten glaubte, ein verdammter Kuppler an den Hals und rannte wild von dannen. Am Korso traf er auf einige vormalige Kameraden, mit denen er in ein nahegelegenes Weinhaus trat, um allen seinen Unmut, allen seinen Liebesschmerz, all seine Trostlosigkeit untergehen zu lassen in der Glut feurigen Syrakusers. Sonst ist solch ein Entschluß eben nicht der ratsamste, denn dieselbe Glut, welche den Unmut verschlingt, pflegt, unbezähmbar auflodernd alles im innern zu entzünden das man sonst gern vor der flamme ward doch mit giglio ging es ganz gut im muntern gemütlichen gespräch mit den schauspielern in allerlei erinnerungen und lustigen abenteuern vom theater her schwelgend vergaß er wirklich alles unheil das ihm begegnet man verabredete beim abschiede abends auf dem korso in den tollsten masken zu erscheinen die nur ersinnlich der anzug den er schon einmal angelegt schien dem giglio hinlänglich fratzenhaft nur verschmähte er diesmal auch nicht das lange seltsame beinkleid und trug außerdem noch den mantel hinterwärts auf einen stock gespießt so daß es beinahe anzusehen war als wüchse ihm eine fahne aus dem rücken so angeputzt durchschwärmte er die straßen und überließ sich ausgelassener lustigkeit weder seines traumbilds noch des verlorenen liebchens zu gedenken doch fest gewurzelt an den boden blieb er stehen als unweit des palastes pistoja ihm plötzlich eine hohe edle gestalt entgegentrat in jenen prächtigen kleidern in denen ihn einst giacinta überrascht hatte oder besser als er sein traumbild im hellen wahrhaften leben vor sich erblickte wie ein blitz fuhr es ihm durch alle glieder aber selbst wußte er nicht wie es geschah daß die beklommenheit die angst der liebessehnsucht die sonst den sinn zu lähmen pflegt wenn das holde bild der geliebten plötzlich dasteht unterging in dem fröhlichen mut solcher lust wie er sie noch nie im innern gefühlt den rechten fuß vor brust heraus schulter eingezogen setzte er sich sofort in die zierlichste positur in der er jemals die außerordentlichsten reden tragiert zog das barett mit den langen spitzen hahnenfedern von der steifen perücke und begann den schnarrenden ton beibehaltend der zu seiner vermummung passte, und die prinzessin Brambilla, denn daß sie es war litt keinen zweifel durch die große brille starr anblickend die holdeste der feen die heerste der göttinnen wandelt auf der erde ein neidisches wachs verbirgt die siegende schönheit ihres antlitzes aber aus dem Glanz, von dem sie umflossen, schießen tausend Blitze und fahren in die Brust des Alters, der Jugend und alles Huldigt der Himmlischen, aufgeflammt in Liebe und Entzücken aus welchem erwiderte die prinzessin aus welchem hochtrabenden schauspiele habt ihr diese schöne redensart her mein herr pantalon capitano oder wer ihr sonst sein wollen möget sagt mir lieber auf welche siege die trophäen deuten die ihr so stolz auf dem rücken traget keine trophäe rief giglio denn noch kämpfe ich um den Sieg. Es ist die Fahne der Hoffnung, des sehnsüchtigsten Verlangens, zu der ich geschworen, das Notzeichen der Ergebung auf Gnad und Ungnade, das ich aufgesteckt, das erbarmt euch mein, das euch die Lüfte aus diesen Falten zu wehen sollen. Nehmt mich zu eurem Ritter an, Prinzessin, dann will ich kämpfen, siegen und Trophäen tragen eurer Huld und Schönheit zum Ruhm. »Wollt ihr mein Ritter sein?« sprach die Prinzessin. »So wappnet euch, wie es sich ziemt. Bedeckt euer Haupt mit der drohenden Sturmhaube, ergreift das breite, gute Schwert, dann werd ich an euch glauben.« »Wollt ihr meine Dame sein?« erwiderte Giglio. »Rinaldos Armida, so seid es ganz.« »Legt diesen prunkenden Schmuck ab, der mich betört, befängt wie gefährliche Zauberei, dieser gleißende Blutfleck! Ihr seid von Sinnen!« rief die Prinzessin lebhaft und ließ den Giglio stehen, indem sie sich schnell entfernte dem giglio war es als sei er es gar nicht gewesen der mit der prinzessin gesprochen als habe er ganz willenlos das herausgesagt was er selbst nun nicht einmal verstand er war nahe daran zu glauben signor pasquale und meister biscapi hätten recht ihn für etwas weniges verrückt zu halten da sich nun aber ein zug masken nahte der in den tollsten fratzen die mißgeschaffensten ausgeburten der phantasie darstellten und er augenblicklich seine kameraden erkannte so kam ihm die ausgelassene lustigkeit wieder er mischte sich in den springenden und tanzenden haufen indem er laut rief rühre dich rühre dich toller spuk regt euch mächtige schelkische geister des frechsten spottes ich bin nun ganz euer und ihr möget mich ansehen für euresgleichen giglio glaubte unter seinen kameraden auch den alten zu bemerken aus dessen flasche brambillas gestalt gestiegen Ehe er sich's versah, wurde er von ihm erfaßt, im Kreise herumgedreht, und dazu kreischte ihm der Alte in die Ohren, Brüderchen, ich habe dich, Brüderchen, ich habe dich. Ende von